0: Hallo, ich begrüße Sie ganz herzlich hier bei der Fernsehkanzel. In der letzten Sendung haben wir gehört, dass Paulus erste Predigt gottzentriert war und wie seine Theologie auch seine Weltanschauung prägte. Im zweiten Teil macht Paulus nun einen leichten Schwenk und geht von der gottzentriertheit über zur Christuszentriertheit. Doch was lehrt er über Jesus? Wo fängt Paulus an? Und warum ist die Christuszentriertheit so wichtig? Diese Fragen beantwortet Pastor Wolfgang Wegert in der Predigt und zeigt uns außerdem, wie die Menschen reagierten und was auch uns dies lehren kann.
1: Paulus bezieht konsequent. Alles auf den lebendigen Gott, den Gott Israels, den Allmächtigen, den Ewigen. Er regiert und sonst niemand. Er ist Herr aller Herren. Und in dieser seiner Macht hat er seinen Sohn gesandt, ihn um unserer Sünde willen dahingegeben und sterben lassen. Und Gott hat ihn am dritten Tage aus den Toten auferweckt. Und nun kommt er und entfaltet das Evangelium. Jetzt ist er Schon so weit, dass die Menschen hören können, was dieser Gott nun auch weiter für sie persönlich getan hat. Was Gott für dich persönlich getan hat. Der aber, den Gott auferweckte, hat die Verwesung nicht gesehen. Nun erklärt er ihnen Jesus, den Gott gesandt hat, den er aus den Toten auferweckt hat. Jetzt wird seine Predigt von der Gottzentriertheit zur Christuszentriertheit. Die Predigt des Paulus war schließlich Christuszentriert. Wie auch Petrus und Stephanus zuvor, ihr erinnert euch an die Predigten dieser Männer Gottes in der Apostelgeschichte, wurzelt die Predigt des Paulus genauso wie deren Predigten im Alten Testament. Wir erkennen eine einheitliche Linie in den Predigten der Apostelgeschichte. Sie erklären alle das Alte Testament und zeigen uns Jesus Christus als den Schlüssel zum Geheimnis des Alten Testamentes. Ihr Juden, Gott sandte Christus, damit ihr Moses versteht. Er sandte Christus, damit ihr die Propheten versteht damit ihr die Psalmen versteht, damit ihr den lebendigen Gott und sein Heil für euch versteht. Die Juden haben zwar jeden Sabbat Moses und die Propheten gelesen, haben das gelesen und gelernte, aber gar nicht verstanden, weil sie nicht gesehen haben, dass alle ihre Schriften von Jesus handeln. Das gibt es auch heute. Die Menschen nehmen dieses dicke Buch, versuchen irgendwie da zurechtzukommen, wie in einem riesigen Wald und können den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Ganz wichtig, das Erste, um Zugang zur heiligen Schrift Gottes zu finden, ist, dass du lernst, wer Jesus Christus ist. Das findest du auch in diesem Buch. Und wenn du das verstehst, manche versuchen, die Bibel ohne Jesus zu verstehen, kannst du vergessen. Das funktioniert nicht das führt dich in die Sackgasse. Aber wenn du Christus siehst, du kannst ihn über die ganze Bibel legen wie ein Netz. Und die ganze Heilige Schrift rückt zusammen und erklärt sich gegenseitig und von selbst. Auf einmal hast du eine Wahrnehmung von dem Ganzen und verstehst ihre Bedeutung. Es ist Gottes Geschichte, Gottes Heilsgeschichte die in Jesus Christus ihren absoluten Höhepunkt findet. Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Paulus sagt, jetzt wird er detailliert, Vers 38. So sei euch nun kund, ihr Männer und Brüder, dass euch durch diesen Jesus, den er im Alten Testament Ihnen gezeigt hat, dass durch diesen Jesus Vergebung der Sünden verkündigt wird. Wow! Da war er, beim Kern der Sache. Das ist es, was sie brauchten. Und das ist, liebe Freunde, was wir brauchen. Wir brauchen gewiss guten Umweltschutz. Wer ist für reine Luft in dieser Welt? Ich glaube, wir alle. Wir wollen alle, dass unsere Welt schön sauber ist, dass Wasser genießbar ist. Alles wunderbar. Wir brauchen auch einen funktionierenden Sozialstaat. Wunderbar. Wir brauchen bezahlbare Wohnungen, auskömmliche Renten und ein gerechtes Gesundheitswesen für alle. Wir danken allen Politikern, die sich für all diese wunderbaren gesellschaftlichen Fragen einsetzen. Gott möge sie segnen und wir wollen für sie beten. Aber das, was viel wichtiger ist als gute Politik, ist Vergebung unserer Sünden. Amen. Deutschland braucht Vergebung. Ich freue mich, dass wir keine feuchten Wohnungen haben. Aber selbst wenn wir sie hätten, könnten wir damit leben. Aber ohne Vergebung unserer Schuld kann kein Mensch leben. Das ist Paulus, das ist der Theologe. Das Wichtigste, was wir brauchen, ist Vergebung unserer Sünden. Die Bibel lehrt uns, dass wir am Ende unseres Lebens vor Gott stehen werden. Sie lehrt, dass ihm dann niemand mehr ausweichen kann. Das möchte ich auch denen jetzt sagen, die sich vielleicht nicht wirklich zu den Gläubigen zugehörig sehen und die noch voller Skepsis sind. Hör mal, mein Freund, was du hier findest in dieser Predigt des Apostel Paulus ist, dass ein Tag in deinem Leben kommt, das ist der letzte Tag in deinem Leben, wenn der sich geneigt hat, dann kannst du Gott nicht mehr ausweichen. Und wenn wir durch den Glauben an Jesus Christus, den uns Gott in seinem Erbarmen gesandt hat, nicht Vergebung empfangen haben, dann landest du in der Sackgasse, aus der du nicht mehr herauskommst. Dann hast du, wie wir so schön oder so komisch sagen, dein Leben endgültig gegen die Wand gefahren. Und ich sage es noch deutlicher, gegen die Felswand eines gerechten Gottes. Und an ihm wirst du zerschellen. Wenn du in Christus, der hier gepredigt wird, wenn du in Christus nicht Gottes Barmherzigkeit annimmst, dann bleibt dir nur noch Gottes unbestechliche Gerechtigkeit. Und das heißt Verurteilung und Verdammnis für immer. Die Juden hofften, dass sie durch penibles Beachten des mosaischen Gesetzes gerecht vor Gott dastehen könnten. Sie meinten das aus dem Alten Testament herauslesen zu können. Es gibt auch heute religiös orientierte Menschen, christliche Menschen, zugehörig zu verschiedensten Kirchen. Die sind auch der Meinung, wenn sie ein gutes, anständiges Leben führen, moralisch sich verhalten, Nächstenliebe üben und so weiter und so fort und das alles penibel machen und keine Leute anlügen und das Finanzamt nicht betrügen und sie so wirklich sauber, elegant und vorbildlich durchs Leben gehen, dann könnten sie eines Tages vor Gott zurechtkommen. Das ist so weit verbreitet. Aber ich sage dir, das ist ein subtiler Irrtum. Das ist die größte Verführung. Das ist eine fromme religiöse Verführung. Und deswegen sagt der Apostel Paulus zu den Juden dort in der Synagoge, Vers 39, schaut mal. Da sagt er, und von allem, wovon ihr durch das Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden konntet, wird durch diesen Christus jeder gerechtfertigt, der glaubt. Er sagt, ihr versucht es durch gutes Benehmen. Ihr versucht es durch religiöse Reinheit. Ihr versucht es, beste Menschen zu sein. Aber das alles wird euch nicht rechtfertigen vor einem dreimal heiligen Gott. Weil bei aller Mühe, gut zu sein doch keiner ist unter den Menschen, der gut ist. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Sie sind alle verloren und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollen. Gott ist so heilig, ihm können wir nichts entgegenhalten. Es ist nur einer, der vor Gott bestehen kann. Wisst ihr, wer das ist? Jesus. Er ist. Der Prototyp von Mensch, an dem Gott wohlgefallen hat. Und wer an diesen Christus glaubt, und das ist das Evangelium, wer an diesen Christus glaubt, der ist gerecht geworden vor Gott. In ihm haben wir die Rechtfertigung. In ihm haben wir die Vergebung unserer Sünden durch sein kostbares Blut. Er ist unser Friede. Er ist unsere Hoffnung. Er ist unser Heil. Jesus Christus, ihr lieben Leute in der Synagoge, im pesidischen Antiochia, ihr lieben Freunde in der Arche und alle Menschen an den Fernsehschirmen, wo immer man diese Predigt hört, hört es laut in allen Landen. Jesus Jesus Christus ist allein gerecht und nur durch seine Gerechtigkeit können wir gerecht vor dem Vater sein. Wir können nur bestehen vor Gott, in dem Herrn Jesus Christus, dem Erlöse. Amen. Amen. Christus ist unsere einzige Hoffnung. Und die Reaktion auf diese Predigt, wie reagieren die Besucher der Synagoge auf diese Evangeliumspredigt, Vers 42, 43, schaut rein. Als aber die Juden aus der Synagoge gegangen waren, baten die Heiden darum, dass ihnen diese Worte auch am nächsten Sabbat verkündigt würden. Da hast du fast das Gefühl, die Juden gingen und die Heiden blieben. Aber nicht ganz, denn Vers 43 gibt noch einen Nachsatz. Und da heißt es, nachdem aber die Synagogenversammlung sich aufgelöst hatte, folgten viele Juden und gottesfürchtige Posteliten, dem Paulus und Barnabas nach die zu ihnen redeten und sie ermahnten, bei der Gnade Gottes zu bleiben. Das ist der Grund, weshalb wir einen Glaubensgrundkurs machen. Da ermahnen wir die Neubekehrten, bei der Gnade Gottes zu bleiben. Das ist genau die Botschaft. Die Juden aus der Synagoge gingen, die Heiden wollten mehr hören. Und doch hören wir, dass sowohl Juden als auch Heiden sich bekehrten. Und Vers 44, wow, hört mal, dieser Satz, der hat mir ganz besonders gut gefallen. Am folgenden Sabbat, also eine Woche später, versammelte sich fast die ganze Stadt, um das Wort Gottes zu hören. Stell dir mal vor, wir predigen hier und nächsten Sonntag ist alles rappelvoll. Vielleicht kommt der Tag auch noch mal, wo solche gewaltigen Aufbrüche geschehen. Das möchte ich erleben. Vielleicht ist der Tag näher, als wir denken. Gott ist souverän, er hat Macht und er wirkt alles in allem. Am folgenden Sabbat versammelte sich fast die ganze Stadt, um das Wort Gottes zu hören. Der Paulus muss mächtig gepredigt haben. Wir lesen aber leider auch von der anderen Reaktion. Vers 45. Als die Juden jedoch die Volksmenge sahen, wurden sie voll Eifersucht. Und widersetzten sich dem, was Paulus sagte, indem sie widersprachen und sogar lästerten. Und was Paulus und Barnabas darauf antworten, hört man jetzt, Vers 46. Da sagt der Paulus, euch musste das Wort Gottes zuerst verkündigt werden. Euch Juden, da ihr es aber von euch stoßt und euch selbst des ewigen Lebens nicht würdig achtet, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Sie hielten sich selbst des ewigen Lebens nicht für wert. O oh Gott möge niemanden unter uns hier haben, der sich selbst des ewigen Lebens nicht für wert erachtet. Sie verwarfen das, worum sie ihr Leben lang auf dem Gesetzespfad so gerungen haben, wonach sie so sehr trachteten. Sie trachteten nach der Gerechtigkeit Gottes durch das Gesetz. Und um diese Gerechtigkeit kämpften sie. Und als diese Gerechtigkeit in Vollendung vor ihnen steht, in Jesus Christus, verwerfen sie diese ihnen geschenkte Gerechtigkeit. Vers 48 heißt es dann weiter, als die Heiden das hörten, also die einen verwarfen und die anderen hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn und es wurden alle die gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Hörst du das? Eben sagen die Apostel zu den ablehnenden Juden, Ihr selbst haltet euch nicht des ewigen Lebens für würdig. Das heißt, dass ihr nicht gerettet werdet, ist eure eigene Entscheidung. Es ist euer freier Wille. Ihr wollt nicht. Aber von denen, die gerettet wurden, heißt es, es wurden alle, die gläubig, da heißt es nicht, die wollten, sondern die zum ewigen Leben bestimmt waren. Das heißt, dass sie gläubig wurden, lag nicht an ihrem freien Willen, sondern an Gottes Auserwählung, an Gottes Vorherbestimmung zum ewigen Leben. Das Fazit aus diesem vermeintlichen Widerspruch, mit dem viele Menschen, auch Christen, kämpfen, ist dies. Wir haben hier zwei parallel nebeneinander herlaufende Wahrheiten. Die eine ist, es wurden gläubig alle die, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Und die andere Wahrheit ist, es blieben ungläubig alle die, die sich des ewigen Lebens selbst nicht für Wert hielten und nicht wollten. Die Lehre daraus lautet, hört mir gut zu, das ist ganz wichtig, auch das ist ein Schlüssel, das Handeln Gottes zu verstehen, vielleicht nicht zu verstehen, aber es anzuerkennen. Die Lehre daraus ist, die Verdammnis eines Menschen geht von Kopf bis Fuß auf den Menschen selbst zurück. Hast du verstanden? Die Errettung wiederum geht von A bis Z nur auf Gott zurück. Derjenige, der verloren geht, geht verloren, weil er selbst erwählt hat, verloren zu gehen. Sie halten sich selbst des ewigen Lebens nicht für wert. Aber der gerettet wird, wird gerettet, weil Gott erwählt hat, ihn zu erretten. Anders ausgedrückt. Jeder Mensch, der in die Hölle kommt, ist dort aufgrund seiner eigenen Schuld. Er selbst ist dafür verantwortlich. Denn der Mensch erhält, was er verdient. Wenn ein Mensch zur Hölle fährt, empfängt er, was er verdient hat. Aber wenn ein Mensch zum Himmel geht, empfängt er, was er nicht verdient hat. Das ist die Botschaft. Das ist die Theologie, die Wahrheit. Jeder Mensch, der in den Himmel kommt, ist dort aufgrund der auserwählenden Gnade Gottes. Er erhält, was er nicht verdient. Dass der Mensch in der Verdammnis ist, dafür kann er etwas. Dass er aber im Himmel ist, dafür kann er nichts. Denn es war allein Gottes Gnade. Und liebe Gemeinde, immer wieder neu, das sind so die Schlüsselpassagen, die sehr wichtig sind, dass wir sie mit unserem Herzen erfassen. Wir können diese Spannung nicht auflösen mit unserem Intellekt, das ist wahr. Niemand kann Gott verstehen. Wie das wirklich zusammenhängt, das kann ich euch auch nicht erklären. Aber ich muss euch predigen, dass es so ist. Und dass Gott es in seinem Wort so sagt. Diese beiden Wahrheiten kann unser Kopf nicht vereinen. Und weil er das nicht kann, sollten wir das auch unterlassen. Aber wir sollen das verstehen und erkennen, dass die Rettung eines Menschen auf die freie Gnade Gottes zurückgeht. Und die Verdammnis eines Menschen aufgrund seiner eigenen Schuld. Der Liederdichter James M. Gray hat dieses von uns so geliebte Lied geschrieben. Nichts habe ich, was nicht frei ich empfing, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Rühmen sei fern, doch das sei bekannt. Ich bin einer, den die Gnade fand. Einer, den Gottes Gnade fand. An mir erwiesen, sei laut sie gepriesen. Ich bin einer, den Gottes Gnade fand. Wir sind gläubig geworden, weil wir durch die freie Gnade Gottes zum ewigen Leben bestimmt worden sind. Wer es fassen kann, der fasse es. Und dann kommt dieser Vers 49. Als Paulus durch war und die Reaktionen gehabt hat, viele ablehnten, andere gerettet wurden und dann die Schrift uns erklärt, wie das vom Himmel her zusammenhängt, dann lesen wir Vers 49. Das Wort des Herrn aber wurde durch das ganze Land getragen. Herr, hilf uns, dass wir solche klaren Predigten halten wie Paulus. Und dann lass uns auch solche Gnade erleben, dass das Wort des Herrn durchs ganze Land getragen wird. Der Name des Herrn sei hochgelobt, in Jesu Namen. Und alles Volk sagt, Amen.
0: Jeder Mensch, der in den Himmel kommt, ist dort aufgrund der auserwählenden Gnade Gottes. Das ist ein Zitat aus der Predigt. Wenn Sie weiterführende Informationen zu diesem Thema wünschen, dann empfehle ich Ihnen das Buch »Das Evangelium kennen und genießen« von Pastor Wolfgang Wegert. Lesen Sie besonders das Kapitel »Der neue Mensch ist voller Dank für seine Auserwählung«. Ein Exemplar erhalten Sie auf Wunsch kostenlos. Bestellen Sie auch gerne unser Magazin »Die Taube« mit weiteren Programmhinweisen zu den Ausstrahlungen der Fernsehkanzel und zusätzlichen Informationen zum Gemeinde- und Missionswerk Arche. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Liebe Zuschauer, mit Ihrer Spende helfen Sie mit, das Evangelium von Jesus Christus über das Fernsehen in viele Häuser zu übertragen. Wir sagen auf diesem Weg herzlichen Dank. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Eine biblische Predigt aus Gottes Wort ist Christus zentriert, denn allein in ihm finden wir das Leben. Dieses Thema werden wir auch auf unserer internationalen Arche-Konferenz Eckstein weiter vertiefen. Hören Sie hierzu jetzt eine persönliche Einladung von Pastor Christian Wegert.
2: Liebe Zuschauer, einmal jährlich lädt die Arche-Gemeinde zur internationalen Eckstein-Konferenz nach Hamburg ein. In diesem Jahr lautet das Thema Leben aus Gottes Wort. Es geht also um die Bibel. Die Bibel ist ja ein besonderes Buch. Denn Gott selbst ist ihr Autor. Und weil Gott der Autor ist, deswegen hat die Bibel göttliche Autorität. Sie ist auch irrtumslos. Sie ist klar in ihren Aussagen und kann mit einem betenden und offenen Herzen verstanden werden. Die Bibel ist auch genug in Fragen unseres Heils und sie ist notwendig, um das Evangelium von Jesus Christus zu kennen. Die Bibel ist also tatsächlich ein Schatz. Und über diesen Schatz wollen wir auf der Eckstein-Konferenz sprechen. Wir freuen uns ganz besonders, dass als Hauptredner dieses Jahr der sogenannte Spurgeon Afrikas eingeladen ist. Es ist Pastor Konrad Mbewe. Er ist der leitende Pastor der Kapwata Baptist Church in Lusaka, Sambia. Er ist ein internationaler Konferenzsprecher und Autor vieler guter Bücher. Neben Pastor Konrad Mbewe werden auch mein Vater Wolfgang Wegert und auch ich sprechen. Es wird Seminare geben, die das Thema vertiefen, gehalten von verschiedenen Pastoren aus der Archegemeinde. Und wir würden uns alle sehr freuen, wenn Sie dabei sind. Vom 28. bis 30. September 2018 in der Archegemeinde in Hamburg. Gehen Sie doch auf unsere Webseite www.ecksteinkonferenz.de, melden Sie sich an, seien Sie dabei, wir freuen uns, Sie in Hamburg zu sehen.
0: Jeder ist dazu herzlich willkommen und laden Sie gerne auch Ihre Bekannten und Freunde ein. Wir freuen uns auf Sie. Das war's für heute. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Tschüss und auf Wiedersehen.